0: KULTURÁLIS PERCEK
1: Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál A következő fél órában az Inforádió heti kulturális anyagaiból válogatunk. 70 év alatt a világ körül címe kiállítása hétvégén a Korvin sétányon. A szabadtéri tárlat a 70 éves állami népi együttes utazásait mutatja be, melyek során milliók ismerhették meg a magyar táncot és zenét szerte a világban. Tatár a hívta egy kis multidézésre. Mihály Gábor együttes vezetőt.
2: Hála a Jóistennek, az állami nép együttesnek mindig is olyan volt a repertoárja, amelyik a szűkebb régión túl a világ számos országában, koncert és színház nagy sikerrel találkozott a közönséggel, és ott a mindenkori művészete a társulatnak értelmet nyert a közönségben.
3: Számot vetettek-e arról, hogy a világ hány országában, hány városában, hány fesztiválján vettek részt az elmúlt 70 év alatt?
2: Talán ennyire részletes számvetésre nem vállalkoztunk, hiszen azért a 70 év kimutatásai néhol hiányosak voltak, de talán egy-két impozáns mondat elhangzódhat négy kontinensen, én nem is tudom, talán 70 vagy 80 országban, és most már körülbelül 5 milliónál is több néző az, amelyik láthatta az állami nép együttes az elmúlt 70 évben.
3: Most a 70 év utazásaiból nyílik kiállítás. Miből merítkeznek? Milyen anyagokból?
2: Amikor a kiállítás kurátora megkeresett engem néhány cím javaslattal, és egyik volt közöttük a 70 éve a világ körül. Hát régi emlékeim jelentek meg előttem, egyrészt Verne Gyulának, ugye, Zsülvernének van egy, egy olyan regény, ami erre kicsit hajaz, meg hát a hagyományba is, a tradícióba is a kiskirályfi, aki elindul a világ útján, hogy elnyerje a legszebb királylány kegyét, na szóval nagyon-nagyon melegség árasztott el, és és aztán pedig hát felkutattuk a lehetséges archívumokat, régi plakátok, fotók, visszemlékezések ittak. Korvintéren, ami önmagában is nagyon szép, 15-20 perc alatt végig lehet sétálni, Rácsodálkozva az állami nép együttes mindenkori művészeire is, hiszen arcok jelennek meg, nagyalkotók, emblematikus táncosok, zenészek, mind azok, akik nagyon fontosak voltak az együttes történetében.
3: Lehet azt tudni, hogy mikor a legrégebbi dokumentum, ami kikerül a kiállításon?
2: 1951. április 4 volt az az Együttesnek az első eladása, ez az Operaházban volt, közös volt a Moiseyev Együttesel. Utána, május 14-én a Városi Színházban, mai néven Erkel Színházban volt az első önálló eladásuk. Na hát ennek az időszaknak az első lakátjai azok ott vannak a kiállításon.
3: Mikor nyílik a kiállítás, illetve meddig látogatható?
2: Szombat. 18 órakor szeretnénk, amennyiben az időjárás engedi egy nagyon látványos előadással, kis zenével, tánccal, megnyitni ezt a kiállítást. és remélnyeink szerint egészen szeptember végéig nyitva lesz a kiállítás. Itt a környező kis teraszokról üldögélve érdemes néhányat lépni, és megnézni az állami népegyüttest, hogyan is utazta ő körbe a világot 70 év alatt.
3: Néhány lépés a világ?
2: Igen, mi segítünk abban, hogy néhány lépéssel körbeutazhassák a világot.
3: Mihály Gábor az állami
1: népi együttes vezetőjét hallották. A Kormányzati Informatikai Fejlesztések Ügynökség elindította azt a felhő alapú informatikai infrastruktúrát és integrált alkalmazást, amely az országos Széchenyi Könyvtár állományát digitalizált formában tárolja és elérhetővé teszi. között az Inforádióval az ügynökség elnöke. Rozgonyi Ádám kérdezte Szijjártó Zoltánt.
4: Alapvetően ugye áll egy digitalizáló központból, ahol a könyveket, kiadványokat, fényképeket, újságokat, újságoknak a digitalizálása történik. Ez egy nagy kapacitású digitalizáló rendszer. Létszámában körülbelül 40 fő dolgozik rajta, egy olyan 50 nagyságrendileg 50 digitalizáló eszközről beszélünk, és a kapacitása az körülbelül olyan százezer oldal naponta. Hogyha figyelembe vesszük, hogy mekkora az országos szétségi könyvtárnak az írott vagy nyomtatott állománya, akkor ennek, hogyha ezt be kellene digitalizálni minden egyes oldalt, akkor körülbelül tíz év kellene ehhez. Tehát ezekkel a paraméterekkel körülbelül tíz év kellene. Tehát meghatározó ebben a rendszerben maga a digitalizáló központ. Miután digitalizálva vannak ezek a, ezek a nyomtatott dokumentumok, könyvek, újságok, akkor ezeket le kell tárolni. Egy olyan tárolókapacitást kellett kialakítani, ami mind ezeket, illetve a, a jövőben keletkező nyomtatott állományokat is be tudja fogadni, képes tárolni. Ennek a nagyságrendje, és akkor most egy csúnya számot mondok, ez 22 ezer ami körülbelül, olyan több mint 20 millió könyv tárolására, digitalizált tárolására alkalmas. Természetesen ebben itt meg kellett oldani a felhő alapú elérésen túlmenően, hogy ez georedundáns legyen, azaz, hogyha bármilyen technikai malőr történik, akkor is elérhető legyen, tehát fizikailag két különböző, egymástól elég távol levő helyen kell ezeket elhelyezni, és bármelyik is elérhetetlenné válik, a másik át tudja venni a szeretét. És akkor jön a harmadik elem, amiben igazából a felhasználók találkoznak, tehát akik a rendszer szolgáltatásait igénybe veszik. Ez az online tartalom szolgáltató rendszer, ami tartalmazza azt a, a halmazt, vagy hogyha a, a hagyományos könyvtárakra gondolunk, azt a kartotékrendszer digitalizált formában, amiben lehet keresni, és a keresés után el lehet érni a tényleges tartalmat. És akkor van még egy különlegessége, hogy ez a nemzeti névtér, aminél össze lehet kapcsolni különböző digitális állományokat, alapvetően a személy, mint név, a hely, a földrajzi területet, illetve a szervezeti vagy testületi neveket össze lehet kapcsolni. Tehát körülbelül ebből áll, és ilyen kapacitással rendelkezik az elkészített rendszer.
1: Mikor készülnek el a munkával, és hogyan lesz hozzáférhető ez a hatalmas digitalizált
4: Tulajdonképpen a rendszerrel elkészültünk, a feltöltése folyamatosan működik, ezt az országos szécsényi könyvtárban folyik a digitalizálás. Minden ilyen rendszerről persze tudni kell, hogy az a rendszernek a halála, amikor rögtön a start után mindenki elkezdi keresni, és azt tapasztalja, hogy hát még ez, vagy az, vagy amaz, még nincs digitalizálva, nem érhető el online formában. Hát, Kis türelem kell ahhoz, hogy a leggyakoribb keresésekre a választ meg is lehessen találni, ne csak a meta formában, hanem a tényleges tartalmat. Tehát a rendszerrel elkészültünk, a feltöltése vagy a digitalizálása folyamatosan zajlik, és az OSK honlapján keresztül már elérhető a könyvtári rendszer.
1: Szia, után te a kormányzati informatikai fejlesztési ügynökség elnökét hallották. Gyermekkorától haláláig kíséri végig Richter Gedeon izgalmas életét, feleségéhez fűződő szerelmét, sikereit és kudarcait. Berény Anna a hazai gyógyszeripar megteremtőjéről írott életrajzi kötetében. A szerzővel Roszgonyi Ádám beszélgetett.
3: Richter Gedeonról publikusan elérhető információ nagyon kevés van, és a magán még nem publikusan is kevés információ van. Sajnos minden jellegű emléket Megsemmisítettek róla még az átkos idején. De azért szerencsére voltak olyan szemtanúk és olyan emberek, akik még ismerték őt, akik az emlékeiket Magnóra mondták, és én ehhez hozzájutottam. Úgyhogy így tudtam összeállítani az embert, a személyiséget, ezekből a visszaemlékezésekből. És így egy nagyon érdekes, egy nagyon szimpatikus ember képe rajzolódott ki előttem. És igen, a magánéletében is nagyon sok érdekes fordulat van. Van egy tartó szerelem, a felesége is közte, ami persze soha nem egyszerű, egy hosszú házasság, egy hosszú szerelem. Van egy volt egy gyermeke, egy fia, akivel nagyon-nagyon komoly problémái voltak, ami szintén olyan magánéleti fordulatokat hozott, ami regénybe illő. De azért a, az életének a fő az a gyárán van, hogy hogy tudott egy kicsi patikából egy multinacionális nagyvállalatot felépíteni. Olyan időben, ugye amikor nem volt e-mail, telefon is csak korlátozottan átrendelkezésre, tehát mindent postán levelezéssel és, és a legegyszerűbb módszerekkel tudott felépíteni.
1: Nem egy egyszerű időszakban éltő két világháború, a holokauszt nagyon sok Igen. nehézséggel kellett szembenéznie.
3: Ez is egy szempont volt, hogy nagyon szívesen írtam róla. Ugye a 20. század első fele az Egyrésztről mágikus, másrésztről egy föltelmes időszak. A mágikusot arra gondolok, hogy ugye, tulajdonképpen ez alatt a fél évszázad alatt vált moderné a világ. Ugye ekkor vált a mindennapok részévé, legalábbis a felső tízezer számára, a telefon, az autó, a repülő, a mozi. Egy moderné vált a világ. Ez egy fantasztikus dolog, lehetett végigélni ezt. Ugye Richter jött egy szinte középkori kisvárosból, még a 19. század végén, Gyöngyösről, és végigélt. Ezt a hatalmas csodát. A másik oldalról meg a föltelem, ugye az első, második világháború és a tanácsköztársaság borzsdormai. Ezt is mind végigélte, és végül belehalt.
1: Berény Jannát hallották Richter Gedön regényes életrajza című kötetéről. Megnyitott a 39. magyar sajtófotó pályázat díjnyertes fotóit bemutató szabadtéri kiállítás a műcsarnok előtt. A Magyar Journalistok Országos Szövetségének nagydíját Balogzoltán az MTI mtv a fotóriportere nyerte a Covid-19 éve Magyarországon című munkájával Rosgony Ádám, Bánkuti András fotoriportert, a tagját kérdezte a kiállításról, és természetesen a díjazottakról.
5: Vannak nagyon jó képek igazából magáról a Covid-helyzetről, kórházakba. Kórházakban nagyon nehéz volt bejutni, tehát hivatalosan nem is nagyon engedték a fotográfusokat. Külön nagy szerencséje és kitartása kellett annak lennie, akinek ez sikerült. Végül is az Esser Károly díjas kép, a Hegedűs képe, egy elég szép kép, amint egy egészségügyi fogja egy betegnek a kezét. Tehát tulajdonképpen a két kéz dominál, és a, aki a kezet fogja, az egy teljesen beöltözött maszkba, ilyen egészségügyi védőnába beöltözött személy. Hasonlóan jó kép igazából az uzsoki utcába készült, az uzsoki kórházba készült képe a Nórecs Agyásimónnak, ahol egy idősebb hölgyet a férje látogat megép. Ben, szintén teljesen beöltözve, tehát ilyen kicsit elidegenítő képek, de ugyanúgy jött Erdélyből is kép, 200 Szilamér nyert egy harmadik díjat, arról hogy ugyanúgy viszik a segélyeket és a lételt a vidékieknek, és ilyen szempontból ez egy érdekes anyag. A nagy díjas sorozat Balogh Zoltán élet, Balogh Zoltán egy kép összeállításban kép report the month fényképezte azt, hogy milyen helyzetek voltak. Tehát a féregséginél, ahol jó távol ültek egymástól az emberek az udvaron, és ott várnak, tehát a diákok egészen odáig, hogy nagyon szép ilyen kicsit inkább lírai vagy művészi kép, amint éppen egy divat bemutató ábrázoló kép, ahol különböző színű ruhákban lévő manökeneken, maguk a maszkok, a védőmaszkok, azok ugyanolyan anyagból készültek, mint maga a ruha. Tehát nagyon sokféle dolgot fényképezett végig. Való, igazából ez egy ilyen tízképes anyag, ahol az egyháztól kezdve, ahol a pap egyedül misézi. A készenléti mentők, amint kivonulnak, ott valakit vizsgálnak, tehát rendkívül sok hasonló dolog volt. Volt több olyan anyag is, amikor az emberek igazából azt fényképezték, hogy a családjukra milyen hatással van. Tehát a gyerekeikre, az embertes viszonyokra. Nagyon érdekes volt Salmás Péternek a sportsorozatkategóriában kategóriában anyaga, amikor tulajdonképpen az olimpikonokat fényképezte végig, A felkészülésünket tulajdonképpen otthon, egyedül, vagy a kertjükbe, egy medencébe kikötve csinálják.
1: Most, ha jól tudom, a kiállítás, amíg előtt a szabadtéren látható.
5: Az olofpálmesétány elején látható a kiállítás, szabadban. Ez amiatt is van nagy részt, mert hogy amikor mi tervezünk egy kiállítást, akkor nekünk fél évre, háromnegyed évre előre kell gondolkodni. És hogyha így visszamegyünk az időben, nagyon bizonytalan volt az a helyzet, hogy mikor fognak kinyitni a múzeumok. Nem gondoltuk azt, hogy ennyire gyorsan igazából rendeződik a helyzet, az egészségügyi helyzet, a járványhelyzet, hogy lehet menni kihálításokra.
1: Bánkuti András, a Magyar Újságírók Országos Szövetsége fotóriporterek szakosztályának elnökét hallották. Premier előtt keddeste az egyik fővárosi moziban bemutatták a kétszeres olimpiai bajnok kartvívó szilágy járon elmúlt éveiről készült dokumentumfilmet. Az alkotók 600 óra forgatott anyagból dolgoztak, és elsősorban a 2017-2019 közötti időszak sikereit és egyúttal nehézségeit dolgozták fel. Parkas Dávid az Egy mindenkiért Tokió 2020 film filmvetítése után készített interjút a rendezővel, Muhi András Pirezzel.
6: Egyszer volt nagyon könnyű és nagyon nehéz összeállítani az anyagot, mert Egyrészt minden az szerint a dramaturgiai elképzelés szerint ment, ahogy én azt elképzeltem. Ugyanakkor hát közbeszóltak olyan viccmajor körülmények, például a COVID, ami teljesen bizonytalanná tette, hogy mi lesz a filmnek a sorsa. Úgyhogy eléggé, hogy mondjam, élelmesen kellett reagálni azokra a sorsfordulatokra, sorsfintorokra, amik az öt év forgatás alatt történtek.
7: Szilágyjáron személyiségéből a forgatott anyag alapján mennyit sikerült bemutatni? Szinte mindent?
6: Én azt gondolom, hogy egy eléggé pontos képet kaphatnak a nézők arról, hogy Áron kicsoda, hogyan gondolkodik. Vannak olyan regiszterei az életének, például a családja, nem a feleségem, mert ő, meg a legjobb barátja, mert ők benne vannak a filmben, de a családja, szülei, ők azért nincsenek benne, mert egyszerűen a cselekményben nehezen, tehát ez alapvetően egy akciódokumentumfilm és magába ebbe a sodró, vágtató cselekménybe nem nagyon tudtam volna őket belefűzni. Úgy gondolom, hogy vannak olyan rétegei a személyiségének, meg az életének, amik érdekesek, de nem a filmes médiumon keresztül kell elmesélni. Tehát az nagyon érdekes egy újságban, egy magazinban, vagy egy riportban, vagy más körülmények de Úgy éreztem, hogy például ezzel nincsen dolgom.
7: A nehézségeket, akár a rosszabb gondolatokat is megmutatták a filmben, illetve olyan asszókat, amelyekből vesztesen jött ki. Mennyire volt tudatos koncepció, hogy egy teljes képet adnak?
6: Nekem eleve az volt a cél, tehát én tudtam, hogy a vívás az nem egy olyan sport, hogy egyértelműen meg lehet mondani, hogy ki fog győzni. Nem az idő ellen ez az ellenfél van, és ő maga is bármelyik nap fölkehet azzal a lábával, amivel nem tud a leggyorsan abban futni, vagy, vagy kitörni. Tehát, hogy én számítottam arra, hogy itt bőven tanúi leszünk vereségeknek is, meg nagyon nehéz pillanatoknak, és ezért is vágtam neki tulajdonképpen a film, tehát hogyha ez egy borítékolható sikertörténet lett volna, akkor nem lett volna értelme róla filmet csinálni.
7: Mekkora csapat készítette ezt a filmet?
6: Nagyon kicsi, és nagyon nagy. Így lehetne ezt összefoglalni foglalni. Tehát a home videótól a csúcs professzionális technikáig mindent felvonultattunk, mert hisz a jeleneteknek a hitelessége ez sokszor ezt kívánta meg. Tehát, hogy amikor az áron borot válkozik, akkor a közvetlenségnek a rovására menne, hogyha engem ott egy hangmérnök, meg egy másik operatőr, meg egy nem tudom kicsoda kísérgetne. Mindig az adott szituációhoz képest választottuk ki azt a technológiát és azt a, azt a stábot a akikkel megközelítettük a helyzetet.
7: Bár ez egy privát produkció, elmondhatja, hogy mekkora volt nagyságrendileg a film költségvetése?
6: Hát annyiban nem privát produkció, hogy szerencsére a Nemzeti Filmintézet is mellénk állt. Összesen a szponzorpénzek mellett talán ilyen 70-80 millió forint körül volt a költségvetése. Tehát például az ember nem gondolná, de sokkal nagyobb költségvetésre dolgoztunk, mint például a Magyar Csapat még 50 perc színű filmben. Ennek nagyon egyszerű okai vannak. A foci ugye úgy tudtam utazni, hogy ők mindig Fölszálltak a saját gépükre, és akkor nekem nem kellett repülőjegyet fizetnem, kaját, szállást, semmit. Hát én itt körbeutaztam a világot, tulajdonképpen áronékkal, a filmnek a költségén, mert csak így lehetett egy olyan mélyen belemenni az életébe, ahogy, ahogy a téma megkívánta.
7: Az alkotói munkán túl önnek rendezőként mit adott ez az együtt töltött idő?
6: Én nagyon sokat tanultam árontól. Nagyon érdekes volt egy ilyen embernek a, az aurájában lenni, aki egyszerre ekkora karakter, ekkora ego is, és ugyanakkor ennyire szerény, és ennyire kedves, és ennyire hétköznapi. Tehát ez a, a személyiségének ez a. Ez a színessége, ez nekem egyszerűen nagyon megkapó volt, és tanultam tőle sokat. Valamikor például fönn vagyunk a dombon, elmondja ezt a szerintem emblematikus mondatot. Arra a kérdésre, hogy milyen érzés a csúcson, hogy a csúcson a legjobb, onnan látni a legtöbbet, onnan látni az összes többi csúcsot és ez egy emberből így egyszer csak kijön, ez, ezek az eszenciális mondatok. Én ezt így nem tudtam volna megfogalmazni. Nekem egy nagy tanítás volt, egy olyan emberrel egy levegőt szívni a hosszú időn keresztül, aki ilyen magas szinten éri meg a saját életét, és ilyen igényesen. Szóval nekem nagy élmény volt.
1: Muhi András Pirez filmrendezőt hallották. Csak nem 350 ingyenes koncerttel várja a zenélő Budapest rendezvény sorozat az érdeklődőket augusztus végéig a főváros több szabadtéri helyszínén, a programsorozatban az adott építészeti remekművekhez illeszkedő produkciók szólalnak meg, götz Nándor művészeti vezetőt kérdeztük.
0: Olyan közösségi hangszereket terveztem, amelyekkel párki elsősorban a gyerekeket várjuk természetesen, de a felnőttek is nagyon érdeklődnek ez iránt a program iránt, be tudnak kapcsolódni a koncertjeinkbe, és akár zenei előképzettség nélkül is, tulajdonképpen egy félig játék, félig zenei instrumentumok segítségével részesei lehetnek a zenéléseinknek. Ezen kívül 12 pontján városunkban koncertezünk idén, nyáron, egészen, augusztus 29-éig. célunkult tűszük ki feltétlenül idén, hogy az összes korosztályt szeretnénk megszólítani műsorainkkal, a gyermekektől egészen a felnőtt korosztályon keresztül mindenkit, aki a kultúrá iránt fogékony és érdeklődik, és a zenei műfajoknak a sokszínűsége is egy nagyon színes palettát hozott létre.
1: Az elmúlt fél órában az Inforádió heti kulturális anyagaiból hallottak válogatást. A heti felelős szerkesztő király István Dániel, valamint a szerkesztő roszgonyádám Ádám nevében is búcsúzik a műsorvezető Kocsonya Zoltán A
0: kulturális perceket hallották.